0: Недельная глава Экиев начинается с предложения и будет, если будете соблюдать заповеди Всевышнего. Дальше идет обещание, что будет в результате этого, какие благословения Всевышний даст в результате этого. Мы хотели бы сегодня сосредоточиться и посмотреть, что означает само слово «экев». Потому что, например, Раши выходит из пшаты из простого объяснения и говорит, что «экев» происходит от слова «акев», от слова «пятка». И это означает, что если вы будете соблюдать заповеди, которые человек топчет пятками, то есть что это за заповеди? И почему именно в результате этих заповедей будут все эти благословения? И почему сказано это мишпатим? Да, мы знаем, что заповеди Торы делятся, иногда их делят на и мишпатим. Хуким это то, что разум не понимает, как, например, кашрут, тфелин, там, цит. А мишпатим — это то, что разум понимает, отношения между людьми в основном. да. Почему здесь сказано именно мишпатим? А если, а если, не будут, а если будут соблюдать хуким, не будет такого тех благословений. Да, попытаться понять. Эм, предложим сегодня три объяснения возможных слову «экев». Потому что Тора подчеркивает именно это слово. да, Не не сказано, а я имшамуа, если если вы будете слушать просто. А именно Экев. Попытаемся увидеть связь между всеми этими э, объяснениями на слово Экев и что-то отсюда выучить э, для служения Всевышнего, для нашей работы в этом мире. всяком случае э, Пшат Раши, как мы уже сказали, выходит выходит из Пшата. Действительно, комментаторы на Раши пытаются понять, что его заставило. Мы не будем на этом сейчас сосредотачиваться, что заставило Раши э, оставить простой смысл. всяком случае, э, комментаторы Рамбан, Юнкер Ус и другие комментаторы предлагают еще два объяснения слова ЭК. Первый это причинно-следственная э, связь, да причинный результат и будет если вы, в результате того что вы будете соблюдать заповеди вот что будет вам экив, это результат того, так обычно и переводится это самый простой смысл другое дело, что э, рамбан который приводит это объяснение э, ну здесь нужно знать и иврит Конечно, чтобы хорошо, чтобы понять все, всю эту дорогу, все эти примеры, которые он приводит для того, чтобы прийти к своему объяснению. В всяком случае, ЭКИВ это причинно-следственная связь, на иврите называется причина, это СИБА. И это еще от слова лесовев, окружать. То есть, причинно-следственная связь, она не всегда прямая. Во всяком случае, мы ее не видим. Да, то есть, есть простая причинно-следственная связь в мире, да, там, не знаю, законы физики, там, не знаю, кто-то толкнул какое-то тело, оно покатилось, вот, пожалуйста, причинно-следственная связь, покажем, сила действия, сила противодействия и так далее, мы все это можем просчитать, э, увидеть. Как только мы входим в более тонкие э, материи, причинно-следственная связь, она становится намного менее уловимый, да, то есть ну не знаю, приведем пример, там не знаю из-за чего э, распалась, разрушилась Римская империя и тут мы посмотрим у историков десятки объяснений да, и трудно сказать, там, или из-за чего развалился Советский Союз, да, пожалуйста можно посмотреть э, десятки объяснений экономических политических э, различных, философских, и нельзя ткнуть пальцем и сказать, вот это правильно, вот это нет. То есть причинно-следственная связь намного более э, тонкая, намного менее видная. Тем более, когда мы говорим о причинно-следственной связи, связанной э, с заповедями. Это вообще, как говорит Рамбан в другом месте, в принципе это на уровне чуда. То есть, то, что в результате... Это это не наша тема, в принципе, мы уже в прошлом году немножко говорили, можно прослушать предыдущие занятия, говорили о понятии награды и наказания, и почему награды и наказания, которые представлены в Торе, они в основном физические, да, то есть материальные. Нигде не сказано, что награды и наказания за заповеди, это будущий мир, что достаточно, да, очевидно для каждого человека примерно представляет себе так, туманно, не знаю, сколько человек об этом задумывается, но если он будет соблюдать там, значит, он что-то получит Ганеден или геном и так далее, это, да, но в Торе вообще этого все не указано, в Торе все, что мы читаем в этих главах, в частности, э, когда читаем Шмай Исраэль, все сказано в физическом мире, да, за, за исполнение заповедей будет вам дождь вовремя, будет вам там, благословение и так далее. И, и наоборот, если не будет соблюдать, не написано, что будет там, геном, да, ад, какое-то наказание и так далее. Все в этом мире. И уже мы говорили об этом, комментаторы э, останавливаются на этой теме, пытаются понять, в разных, разные объяснения говорили, почему именно физическое. В всяком случае, Рамбан говорит, что... Э, награда заполнения заповедей материальная это в рамках чуда потому что н- н- невозможно в принципе в принципе невозможно оценить в материальном мире заповедь сколько стоит филин, что, что, что всевышний дал него? 500 долларов, миллион долларов 100 миллионов что, сколько стоит Филин? как это вообще можно измерить Э-э- здоровье что, что дать за, за заповедь цицит, что, как, как это измеряется, да? То есть, в, в принципе, э, какая-то связь между материалом-духовным, она, э, она удивительна, это чудо какое-то, нет никакой прямой, прямой связи. За духовное должно полагаться духовное, да, поэтому, э, поэтому это какое-то чудо. И это, опять, сейчас не будем углубляться в эту тему, это вскользь упомянул для того, чтобы объяснить понятие причинно-следственной связи. и э, Слово экиф. Вот этот результат, он, э, э, это, это слово экиф означает причинно-следственную связь. Другое дело, что оно означает причинно-следственную связь не прямую, а достаточно э, отдаленную. Да? То есть, и это сразу нас приводит к третьему комментарию. Третий комментарий, который приводит который переводит также Рамбан, который говорит, что «экев» означает «в конце». В конце, да, и это происходит от слова «пятка», потому что «пятка» находится в конце, начало каждого дела называется «рож», «голова». А «экев» – это «пятка», это до, это до, до самого конца, это «конец». То есть, если вы будете соблюдать, то в конце вы получите. В конце вы получите, где этот, где находится этот конец, непонятно, не сказано, когда он, через 10 лет, через 15 лет. Я, я исполняю заповеди, когда я получаю награду, через в конце времен. Непонятно, не сказано, да, но экиф ты он сказано. Да? То, а это три объяснения. Еще раз. Первое, что слово эки означает причинно-следственную связь. Второе, что это означает э, в конце. И третье, это Драш, это то, что э, от слова э, Акев, от слова Пятка, это если вы будете соблюдать те заповеди, которые человек топчет пятками. Мы попытаемся понять э, те вопросы, которые мы задали в начале. что, Во-первых, что это за заповеди, которые человек топчет пятками, и почему сказано, то есть не обращает на них внимания, да, и почему сказано, что м-, только мишпатим, почему не сказано хуки. То а есть объяснение, которое говорит, это приводит тоже мидраш, который говорит, приводит пасук, который говорит царь Давид, лама ира би а вон акибай и субейни. Почему боюсь я, почему боюсь я в плохие дни, в тяжелые дни, ну, в дни войны или в дни бедствия, говорит царь Давид, потому что грех пяток моих окружает меня. Говорит Мидраш, это говорит царь Давид, я не боюсь тяжелых, тяжелых вещей я не боюсь, я боюсь именно маленьких вещей, то, что пятками топчут. То а принятое объяснение на этом, это что тяжелые вещи человек, э, тяжелый имеется в виду строгие, да, там серьезные вещи. Да, человек более менее э, их.. Э, Знает и исполняет. Знает и исполняет. Более-менее все мы, да, все люди, они там, не убивают, да, нормативный человек, там, не ворует, там, не, да, что, там, там, Даже если мы возьмем в рамках религии, там, да, соблюдение шабата, пожалуйста, соблюдают люди шабат, да прелюбодеяние и так далее, но есть мелкие вещи. Что такое мелкие вещи? Мелкие вещи это в каждой... Что такое соблюдение шаббата? Есть столько законов, есть столько мелких вещей. Что такое воровство? Да, конечно, никто другому в карман не залезет, ничего не возьмет. Но где-то там закрыть глаза на что-то, где-то что-то обойти, где-то что-то... Это многие себе позволяют. Есть много вещей, которые человек себе позволяет. Что такое прелюбодеяние? Да, понятно, что человек, который соблюдает, он там не будет нарушать заповеди, которые связаны с каретом. Да? А посмотреть, а подумать. То есть, вот это то, что человек... Это то, что вещи, которые называются... Человек дашбек, он, он, он считает, что это... Он топчет пятками, он считает, что это не важно, Это не так страшно. Это не так страшно, это не такие страшные вещи. И э, в основном... Есть комментарий, кто говорит, что в основном это касается мишпатим. Да, сейчас мы скажем другое объяснение, но тем не менее начнем с этого, что в основном это касается мишпатим, то, что разум понимает. Да, Почему? Потому что Хуким, то, что разум не понимает, человек действительно здесь не разделяет между серьезным, несерьезным, что такое серьезное, что такое несерьезное. Да, он не разделяет между этими вещами. Да, а Поэтому он все исполняет. А Мешпатин, там, где человек понимает, он говорит, ну, окей, ну я понимаю, да, я понимаю, там, воровать нехорошо, но это же не воровство. Ну, 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 обошел там, ну, 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 не доплатил, ну, где-то, ну, не рассчитал там, ну, копейки, что там, да. Это то, что человек себе позволяет, то, что человек себе разрешает. Есть комментарий, который говорит нет. И вот здесь мы э, через этот комментарий вступаем в понимание всего того, что сказано в этих словах Какая причина, действительно комментарий говорит, что все это, все заповеди в данном случае, и заповеди Хукин, и заповеди мешпатим, они все связаны, они все включены в слово, э, в слово Мишпатим, они все включены в слово э, Суды, как то, что разум понимает. Почему? Именно потому, что человек, начиная понимать какие-то вещи, чем больше человек растет духовно, чем, чем больше он учит Тору, чем больше он разбирается в законах, тем больше он может себе позволить сказать, окей, это я понимаю, это серьезно, это надо выполнять, а это можно закрыть глаза и не выполнять. Да? То есть он себе разрешает какие-то вещи намного больше. Да? Он относится ко всему как к Мишпатин. И вот именно здесь приходит Тор и говорит, ты должен относиться к Мишпатим как как к Экев Экеф, экеф это, это как во-первых, пятка, как мы сказали. Пятка это символ, хасидизм объясняет, что пятка это символ Кабалат-Оль. Это, Кабалат-Оль это принятие ярма. Что это значит? Это противоположно голове. Пятка противоположно голове. Если голова понимает, голова это понимание, голова это разум, это объяснение, то пятка что это такое? Пятка это значит, это принятие ерма. Человек делает потому что, потому что, потому что так надо делать. Потому что это приказ Всевышнего. И здесь мы можем начать понять, как все три объяснения, они в конце концов соединяются вместе. Во-первых, скажем, что есть еще одно объяснение, это еще больше на уровне Драша тоже, которое я встречал у комментаторов, которые говорят, что эквив происходит от слова и Эквиют, «Эквиют» это постоянство. и Эквиют это постоянство. Что это значит? Это значит, что если человек принимает какую-то вещь и идет с ней постоянно и до конца, неважно не, не, не смотря, не ожидая, а что из этого выйдет, а что будет, а, а получится у меня, не получится. Все, ты принял какую-то вещь, ты идешь с ней от начала до пятки, ты идешь с ней до конца, до последнего, да? вот это называется постоянство. От начала до конца, без э, каких-то, да, ты смотришь, понимаешь, а будет ли, Есть такое выражение, да, что каждый, кто бежит за почетом, почет от него убегает за уважением. Каждый, кто от уважения убегает, уважение, почет за ним гонится. Один э, подошел к какому-то мудрецу, сказал ему, скажи, пожалуйста, я всю жизнь бегал от почета, но почет за мной не прибежал. Он говорит, потому что ты когда бежал, ты все время оглядывался назад, ты все время искал. То есть человек может соблюдать заповеди, ожидая постоянно награда. А будет награда? Не будет награды. Тора говорит будет награда. Но когда будет награда? Когда ты будешь исполнять не ради награда а Когда ты будешь идти до конца. Потому что это так надо. Потому что это принятие ярма. И когда будет эта награда? Она будет в конце. Когда в конце? Когда в твоем, в твоем личном? Когда ты принимаешь это себя? В да? Когда ты принял это, что ты пойдешь до конца, неважно что и как, неважно будет ли награда, вот это парадокс, да? неважно будет ли награда, или не будет тогда, будет, тогда к тебе придет награда, когда ты не будешь о ней думать, когда ты не будешь о ней э, постоянно оглядываться назад, посмотреть, придет оно или придет, приходит оно или не приходит. Да, Получается, что мы можем объединить все эти три комментарии. Первое, еще раз, что такое ЭКФ это причинно-следственная связь. Причинно-следственная связь, мы сказали, не всегда ее видно. Не всегда ты знаешь, да, ты сейчас исполнил какую-то заповедь, там, через 2-3 два, года к тебе ты там что-то получил, что-то да, какой-то получил х- хорошую вещь. Да? Это, это ты не всегда видишь эту причинно-следственную связь. И это будет в конце, мы сказали. То есть, в конце имеется в виду, это не обязательно, да, есть разные уровни, да, есть разные уровни, где это, сейчас мы скажем, да, когда есть в рамках каждого человека, есть в рамках всего народа, всего мира и так далее, да. И это, если ты будешь соблюдать заповеди, которые человек топчет пятками, когда ты будешь идти на уровне не, не то, что я понимаю, не понимаю, а это, это не стоит делать, нет, принятие Ерма. Ты идешь до конца, и от начала и до конца. Вот тогда приходит Сахара, тогда приходит награда. Если ты отключаешь в данном, в данном случае да, понимание и так далее, ты идешь до конца при, при том, что ты понимаешь. Да, мы уже говорили об этом, что э, Тора была дана на горе Синай, как говорит Мидраш, потому что это скромная гора, да, не. Ни на что не претендовала Майя, да, но мы спросили, спрашивали уже, если человек, если Циус не хочет нас научить скромности, почему дал Далтор вообще на горе? Можно было дать ее на равнине, можно обладать дать ее в каком-нибудь ущелье. Но ответ на это, что в этом-то и парадокс, человек должен расти, должен понимать, кто у нас самый скромный человек Абейну, да? Вот это парадокс, вот это трюк. То, что если у тебя ничего нет за душой, и за сердцем, и за головой, а что ты, а в чем трюк, что ты скромный? Ну, у, тебя, у тебя нет, так ты... А вот если ты, ты, да, понимаешь, ты, да, самый великий пророк, да, самый величайший мудрец, и при этом ты скромный, вот это, вот это парадокс, да, гора, на скромная. Да, нужно свое понимание, но ты идешь как? Ты идешь на уровне пятки. Царь Давид говорит, они а я как глупец, как, как живот, как, как скотина я с тобой. Да, как животное идет, за плуги я без понимания, как живот. Царь Давид, ты говоришь, величайший, да, из, из, из наших и мудрец, и глава поколения, и царь, и, и так далее, все это, он говорит, я как, как, как скотина, за тобой, как животное идет, да, без понимания, отключаю понимание, да, в конце концов, вот это умение со, соединить, да, просто довести до уровня. Пятки до уровня Толь до уровня принятия Ерма. И тогда там не будет разницы между большой заповедью, маленькой заповедью. Это я понимаю, это я не понимаю. Нет. Это идти до конца. Сейчас прибавим что-то к этому э, э, объяснению. Да, мы, мы, э, это качество. Есть такая книга, называется Месилат и Шарим. Очень ее рекомендую. Писал ее Луцата, Рамхаль. Путь Примодушных. И книга эта построена на Брайте, Брайте это как часть Мишны, Раби Пинха Сабен где описаны духовные ступени возвышения человека, да? как, что нужно делать одна за другой, первая ступень, вторая ступень, так далее, так далее до уровня руаха кодыши пророчества, как дойти, да? что нужно делать, чтобы дойти до самых высоких уровней духовного развития. И там есть качество, которое называется накиют. Накиют ⁇ это чистота. Качество чистота. Объясняет там Рамхаль, что такое качество накиют. И есть качество заирут. Заирут ⁇ это осторожность. А есть качество накиют ⁇ чистота. Говорит Рамхаль, что заирут ⁇ это когда человек осторожен в выполнении заповедей. Он опасается, он, он богобоязненный, он боится что-то нарушить. Но это касается чего? Это касается более глобальных вещей, как мы сказали. киют это намного более высокое качество. Это когда чистота. Это когда комар носа не подточит. Это когда во всех в мелочах ты чист. Когда ты чист в мелочах, до последней мелочи все чисто, все. Да, ничего нет, не, не, не к чему подкопаться. Вот это качество. Это, это те заповеди, которые человек топчет своими ногами, да, который человек позволяет тебе разрешать, он говорит, а, это нормально, это не страшно, это все. Вот в, вот в этих, иногда даже не знает о том, что он нарушил. Это, иногда это на таком уровне, что он мимоходом это делает. Там, лошонара и так далее. Написано, что мы знаем, что были перед тем, как пойти на войну, написано в главе книги Дворим, будем читать скоро, что коин-помазанник обходил ряды и говорил кто построил новый дом может идти еще не жил в нем кто обручил э, женщину еще не женился может уходить с войны на войну не идет кто посадил виноградник и так далее и он говорил последнюю вещь и все эти вещи были только для того чтобы не позорить последнего кто боится что значит кто боится чего человек боится говорят мудрецы боится грехов которые есть у него, какие грехи, о каких грехах идет речь. А здесь те, кто говорили между ручным и головным тфилином. Да, между ручным и головным тфилином говорили. А здесь объяснение тоже, которое подходит к нашему, то, что мы сейчас говорим, что это, в общем, мелкая вещь, да, такие вот подобные вещи, это мелкая вещь. Никого не убил человек, никого нет, и тфилин одевал. Все это раз он сказал что-то. Сказал между ручным и головным тверином что Уже возвращались с войны. Почему возвращались с войны? Почему возвращались с войны? Потому что то, что сказал царь, чего я боюсь в дне опасности, когда сатан, который, когда сатан обвиняет, чего я боюсь? А вон, окибаю субейник, грех моих пяток окружает меня. Вещи, которые, которые я не чувствую, которые кажутся а, несерьезными. Он сказал, ну, там какой-то Лошон рассказал сказал. Вот это вот тогда, вот это я... На войну выходили те, у, было, у которых было качество киют, У которых было качество чистоты. Очень характерно для этого, что Талмуд говорит, что качество накиют, если бы э, вот это... Оно кому принадлежит? Чистота. Это качество, которое... Мы, если бы не было Торы, мы бы это качество могли учить... Некоторые качества, которые могли бы учить у животных. В частности, NQ мы могли бы учить у кошки. У нее чистота. Да, по простому смыслу она, когда ходит в туалет, все закапывает, все чисто, аккуратно, все хорошо. Вот это качество NQ – качество чистоты. Есть такая вещь, которая называется перекшера. Песнь. песня, которая все творение там описывается, каждое творение, какую песню говорят, что говорят небеса, что говорит земля, что говорят растения, что говорят животные. В частности, песня, которая говорит кошка. Мер, эрдов, ашу, вот, там. Буду гнаться, песня, которая говорит кошка, буду гнаться за своими врагами, настигну их и не вернусь, пока не э, разобью их полностью. То есть человек Это это, это, это некая символика чего? Что тот, у кого есть качество кошки, тот, кто наки, тот, кто чист, то есть нет у него мельчайших вещей, он может позволить себе пойти против своих врагов. Да, это озвучивал царь Давид потом. Когда я могу пойти против своих врагов? Когда я абсолютно чист. Когда нету мелких вещей, когда я довожу до уровня пятки, когда все полностью э, чисто, то... э, В связи с этим у нас еще есть две вещи, которые связаны с пяткой. Мы можем увидеть, как все наши идеи, то, что мы говорим, они в этом выражаются. Ну, во-первых, первый раз, когда у нас пятка упомянута в Торе, это когда Всевышний говорит проклятие змею. Он говорит, значит, я положу э, вражду между тобою, между женщиной и между твоим потомством. Он будет бить тебя в, в голову, а ты будешь разить его в пятку. Да? Известная фраза, то, что сказано. Здесь разные объяснения на эту фразу, но в контексте того, что мы говорили, это очень понятно. Он будет разить тебя в голову. Почему? Потому что змей с чем пришел? Змей пришел с объяснениями, мы уже не раз это говорили. Змей пришел, сейчас уже не будем повторять подробно, но змей пришел с различными объяснениями, почему это правильно, почему это хорошо. Более того, может быть, почему Всевышний этого хочет. Инициативы Адама. Пришел с красивыми и хорошими и правильными частично объяснениями. Все хорошо, все красиво. Голова, он ужалил в голову. Мера за меру нужно было... Он получит в голову сам Он ужалил в голову То есть приходит голова Начинает размышление, понимание Ты будешь его жалить в пятку Потому что у него, у Адама не было качества У него было качество головы И ты туда его затронул Но какого не было у него, не было качества пятки У него не было качества принятия Ярма Всевышнего без размышлений Все хорошо, все красиво, все понятно Всевышний сказал этого не делать Он не довел до уровня пятки, он не довел до уровня, до иквию, до постоянства. Когда ты берешь какую-то вещь и ты идешь с ней до конца. Не оглядываясь, не знаю, то, все, получится, получится, хорошо. Нет, ты принял какую-то вещь, ты идешь с ней до конца, ты доводишь ее до конечного результата, ты идешь с ней всегда. Тогда потом награда будет, награда придет. Потом ты напрямую, может быть, не увидишь все результаты, не поймешь, какая причина-следственная связь. Но оно дойдет до конца. Кто исправил грех Адама? Записано, что у Адама было и убийство и разврат. Авраам исправил далопоклонство. И цхак исправил убийство. Не будем сейчас объяснять подробно почему. Просто кто, кто назовемся, закончил, кто закончил исправление Яков. Закончил исправление Яков, про Якова сказано, шуфра Яков, меньшуфра, да, Адам. Да. Красота Якова, она подобна красоте Адама. Да, она, они, 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 почему? Потому что, потому что он заканчивает исправление. Он, и Яков, почему называется Яковом? Потому что, когда он выходит на свет, кто говорит, он держался рукою за пятку Исавы. И как написано в Хасидуте, это юд-акев. Юд-акев, он доводит юд, юд это божественная мудрость, хохма, до пятки. Он соединяет верх и низ, он доводит до последнего исправления. Да? И качество Якова это какое качество? Титен-эмет это качество истины. Что такое истина? Истина, как написано в Тане, это то, что истина всегда, от начала и до конца. Это когда ты взял какую-то вещь, и ты держишься на этом уровне постоянно. Если ты соблюдаешь субботу, то нет такого, что ты одну субботу э, не сдержался, да, вторую соблюдаешь, 49 суббот в году ты соблюдаешь, одну ты освобождаешь, для поехал на, на пикник с друзьями. Нет такого. Уровень человека – это то, что там, где он постоянно. Яков доводит все до пятки. Да, до последнего исправления, до Кабала толь соединяет начало и конец. И там в конце написано, почему, как Медраж говорит, почему его рука держалась за э, пятку Исава. Намекнуть, что когда закончится царство Исава, придет царствие Акова. Мы, мы когда соблюдаем заповеди, мы не видим эту награду, которую, если мы сейчас говорим в рамках народа всего, да, да, Машех еще не пришел Мы не видим еще Всех этих вещей, но мы знаем Что в, в конце награда будет Это причинно-следственная связь Напрямую мы ее не видим Но она будет в конце Когда, когда э, весь народ мы соблюдаем Мы держим на протяжении Двух тысяч лет неважно успехи у тебя, не успехи Ты соблюдаешь то, что надо ты, ты, ты исполняешь то, что говорит Всевышний потому что Нужно исполнять В конце концов придет и мы увидим обещанную награду и исполнится, что когда закончится власть и дома, перейдет, э, перейдет э, власть, перейдет Машех и придет к потомству Якова. То да будет воля Всевышнего, чтобы это было в ближайшее время. Пытались сегодня объяснить, посмотреть, что значит это все. Все, что мы говорили, все это заключено, наверное, вот буквально в одном слове экиф. Да, целое служение целая работа всевышнего целое понимание этой работы в одном слове как называется в общем собственно говоря наша глава в ней это все сосредоточено спасибо за внимание Шабашев